0: ...462 o 607-083-470. Túnez Sport, ya tenemos el avance primavera-verano. Carreterica de Posete 35 en Cieza. Especialistas en deporte durante 39 años.
1: Y seguimos en la sintonía de Radio Baran FM, dando comienzo a nuestro espacio Adelante en la Fe. Una vez más, saludamos, tenemos aquí con nosotros a don Alberto Guardia. Muy buenos días, don Alberto.
0: Buenos días, ya estamos aquí otra vez. Espero que me hayáis echado de menos. Sí, eh, ya sí. hemos podido después de tanta... <ríe> Doy fe,
1: doy fe. Sí, ¿verdad?
0: Eh, de... Tantas ocupaciones y con dificultades, trabajos que salen, en fin. Aquí estamos de nuevo otra vez dispuestos a, a continuar Adelante en la Fe.
1: Muy bien, ¿qué nos ha preparado para hoy?
0: Pues, como siempre, vamos a escuchar el Evangelio de este domingo, ese último, último domingo ya antes de, de la cuaresma. Uh -huh. Dentro de dos semanas comenzamos la cuaresma. El primer miércoles del mes de marzo uh -huh. es el miércoles de ceniza. Así que nos disponemos a escuchar pues, la última parte que vamos a escuchar eh, del sermón de la montaña.
2: Nadie puede servir a dos señores, porque o tendrá aversión a uno y amará al otro, o bien se allegará a uno y despreciará al otro no podéis servir a Dios y a las riquezas. Por eso os digo, respecto a vuestra vida, no os preocupéis acerca de qué comeréis, ni respecto a vuestro cuerpo, acerca de qué os pondréis. ¿Acaso no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas?, ¿Quién de vosotros, por mucho que se preocupe, puede añadir a su estatura un solo codo? Y acerca del vestido, ¿por qué preocuparos? Contemplad cómo crecen los lirios del campo. No se fatigan ni hilan. Y yo os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Pues si a la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al fuego, Dios así la viste, ¿no hará mucho más por vosotros? hombres de poca fe no andéis pues inquietos diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos por todas esas cosas se afanan los gentiles bien sabe vuestro Padre Celestial que necesitáis de todas ellas buscad primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se os dará por añadidura por tanto no os inquietéis por el día de mañana pues el mañana tendrá su propia inquietud a cada día le basta su contrariedad.
0: Pues ya hemos escuchado como lo primero que nos dice el Señor es algo evidente, algo que sabemos. No se puede servir a dos señores, no se puede tener una doble fidelidad. Hay que dedicarse exclusivamente a uno, porque es normal que sea así, al que dedicamos todas nuestras fuerzas, todo nuestro empeño... Y luego, pues claro, eh, al otro, si tuviéramos dos señores o más, pues eh, lo dejamos abandonado o solo lo que nos sobra. Es, por tanto, una decisión personal que hemos de saber decidir a quién hemos de servir. Y Jesús nos propone eh, dos señores eh, que son antagonistas, que no se pueden servir al mismo tiempo, el Dios o el dinero. Jesús va a explicar eh, a qué se refiere cuando dice servir al dinero, eh, o a la acumulación de riquezas, respondiendo a la pregunta de que pero es que hay que vivir. ¿Eh? Tenemos que trabajar, tenemos que vivir ¿Cómo nos vamos a ocupar o preocupar eh, del dinero, del comer, de la ve del vestido, de la comida? Entonces para utilizar unas eh, parábolas agrarias Unas comparaciones muy sencillas para que la gente comprenda Que aquí de lo que se está hablando es de una preocupación excesiva Diríamos nosotros hoy O exclusiva, o únicamente O poner como primera preocupación de nuestra vida eh, El dinero, o la acumulación de riqueza, O el miedo al futuro Aquí hay eh, una idea muy importante, eh, la palabra primero. Eso no puede ser lo primero, no quiere decir que no nos preocupemos, claro que nos preocupemos, es normal que nos preocupemos, pero lo primero, dice Jesús, debe ser buscar el reino de Dios y su justicia, es decir, todo lo que ha ido explicando eh, a lo largo del semón de la montaña es pertenecer al reino, tener al Señor como único rey, no doblegarse ante ningún otro poder de este mundo, ante ninguno de los falsos dioses, ...ya sea el dinero, la fama, etcétera... Eh, ...sino solamente ante Dios... Eh, ...arrodillarnos solamente ante el Dios verdadero... ...al único al que hemos de servir... ...y entonces por añadidura... Eh, ...nos vendrá todo lo demás... ...porque Dios es generoso, dice Jesús... ...y es generoso, pues si lo es con el mundo... ...que ha hecho una naturaleza exuberante... ...poner las aves del cielo... ...poner los lirios del campo... Eh, ...y no les falta nunca la naturaleza... ...cuando llega la primavera... ...cuando llega el verano... ...cuando llegan las estaciones... ...vuelve de nuevo a rebrotar... ...a resurgir... Eh, ...ella misma, ella sola... Eh, ...sin necesidad de que riegues el campo... ...porque ella sale de por sí... ...las flores silvestres, ¿no?... ...los lirios del campo... Eh, ...y o las aves del cielo... ...que tampoco... ...muchas son migratorias... ...y no tienen un lugar estable... ...por lo tanto tienen que ir trasladándose... ...ya lo sabemos... Ya lo sabían también en aquel tiempo, miles de kilómetros, ¿eh? se trasladaban de continente a continente cuando venían las estaciones y por lo tanto no tenían un nido, ¿no? una casa, eran trashumantes, ¿eh? eran viajeras. Sin embargo, no les faltaba nunca alimento, ¿eh? iban en su búsqueda, iban al cambio de los tiempos. Por lo tanto, así hemos de ser nosotros, hemos de tener la plena certeza de que nunca nos va a faltar lo necesario, ¿eh? el Señor nos lo va a dar. Esto es una experiencia que es verdad. Se llama confiar en la providencia. Es que cuando uno hace el bien, cuando uno hace de lo que tiene que hacer, no le falta lo necesario, nunca le falta. Cuando uno es generoso, en ¿eh? la primera bienaventuranza pobre de espíritu, aún lo poco que tiene lo comparte, etcétera Entonces nunca le va a faltar de nada. Esto es un dato de la experiencia. El Señor nos bendice así, de un modo misterioso. Pero cuando uno quiere tener más, cuando uno quiere asegurarse porque tiene miedo al futuro, porque no sabe lo que va a pasar y acumula... Entonces ocurre que eso acaba frustrándose, acaba perdiéndose. ¿Eh? Jesús también puso varios ejemplos. Pues Si es eh, polilla, pues se come los vestidos. Si es moneda, la herrumbren, los oxidan. ¿Eh? Siempre el ejemplo de que no podemos confiarnos en cosas materiales que se deterioran y que se pierden a lo largo del tiempo. ¿Qué quiere Jesús que tengamos? Quiere que adoptemos una actitud de confianza frente a la vida. ...por muy mal que puedan ir las cosas... ...aunque venga el invierno, después siempre viene la primavera... ...y aunque tengamos que emigrar, como esta migratoria, ...o aunque nos sequemos... ...o aunque, como ha dicho, las flores del campo que se secan... Eh, ...cuando pasa la estación, la semilla está enterrada... ...vuelven a salir en la siguiente temporada... ...por eso la solución es saber afrontar los cambios... ...que vienen en la vida... ...y que ocurren cada cierto tiempo los de las estaciones las conocemos ¿eh? son más o menos cíclicos y sabemos más o menos cuándo ocurren cuando hace frío, cuando hace calor en nuestra vida no podemos saberlo pero también ocurren esos mismos cambios ¿eh? puede llegar un invierno eso que decimos, es que parece que se junta todo pues sí, y parece que nos llega todo que se nos cae encima y todos son problemas y por tanto no hay que, ¿eh? hay que enterrarse como la semilla hay que resistir, hay que aguantar ¿eh? hay que no precipitarse como decía Santa Teresa en tiempos de turbación no hacer mudanza ¿eh? no hacer, no tomar decisiones que luego puedan ¿eh? condicionar nuestro futuro, ¿eh? hay que saber retenerse, hay que saber tener paciencia para luego poder ir saliendo poco a poco. Uno de los grandes errores que cometemos es ese, nos angustiamos tanto por el futuro, por lo que va a pasar, ¿eh? que tomamos decisiones equivocadas, y decisiones profundamente equivocadas que pueden alterar nuestro futuro, ¿eh? y lo pueden condicionar para siempre. Todo porque en un momento de agitación o en un momento de dificultad eh, hemos querido buscar una solución rápida y segura. Nada y seguro. ¿eh? Nada y seguro, solo Dios. Si ponemos en él nuestra confianza, al final saldremos pase lo que pase. Eso es lo que nos ha recordado Jesús con esta comparación. Si buscamos el reino de Dios, primero, sin dejarlo otro, todo lo demás nos vendrá por añadidura. se irá sumando, irá apareciendo, se irá solucionando, puesto que lo que importa verdaderamente es de qué estamos revestidos y con qué estamos alimentados. La imagen es muy clara, se pasa de la significación agraria común, normal, a una más profunda. ¿De qué nos alimentamos y de qué estamos revestidos? Si estamos revestidos con la dignidad de los hijos de Dios, ¿eh?, una dignidad natural que tienen hasta la naturaleza, que tienen ¿eh? la creación, donde se ve la mano de Dios que le ha da dado vida, que le hace surgir de la nada, que hace que aparezca espontáneamente, ¿eh? como parece cuando llega la primavera y se llena todo de flores recién que ha llovido, hemos de revestirnos de esa dignidad. Ese vestido nunca vamos a perderlo. Ese vestido no nos lo van a quitar. Ese es el vestido con el que hemos de cubrirnos siempre de la dignidad de los hijos de Dios, de la dignidad eh, del ser humano. Y por lo tanto hemos de revestirnos siempre con, Él lo llama la justicia, la santidad, diríamos nosotros hoy, lo que es justo, lo que es bueno. Aunque en determinados momentos sea un prejuicio para nosotros, aunque sea una pérdida, aunque vaya a ganar menos, aunque tenga que trabajar menos horas, eh, yo no puedo rebajar mi dignidad. Y por ganar dinero no puedo hacer cosas que son injustas, ilegales, etcétera Que son pecados, que son malas. ¿Eh? ¿Por qué? Porque entonces me despojo de mi dignidad y me convierto, pues, en... en, en, en pongo en público mis vergüenzas. Y por lo tanto, hemos de buscar esa vestidura, la de la justicia. Y la alimento lo mismo. No hemos de ocuparnos de que alimentarnos, porque como dijo más adelante, hemos de alimentarnos de la voluntad de Dios. Es decir, de hacer lo que está bien. La voluntad de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Que todos los hombres seamos sus hijos, que nos respetemos como hermanos, que nos amemos, que nos perdonamos. Si nos alimentamos de eso, del perdón, de la misericordia, de la tolerancia, del respeto, etc., sobre todo del amor, de la caridad esforzada, sacrificada, si nos alimentamos de eso, nunca nos faltará. Eso es un alimento permanente, un alimento eterno ese es el pan de cada día que hemos de pedir que no nos debe faltar porque hay mucha gente porque tiene el pan material pero luego tiene que comer el pan de la amargura de la soledad, del abandono de la pelea en la familia, de que no se hablan ¿eh? y efectivamente le falta el pan más importante que hay que tomar cada día ¿eh? que es el pan del amor, de la compañía, del respeto de todo eso por eso Jesús dice, ocuparos de eso eso es lo más importante lo otro ya vendrá y es verdad, eso es lo que se experimenta cuando uno va de viaje a misiones o va a los países de tercer este mundo, que uno encuentra pues personas que son mucho más pobres que nosotros por supuesto, que no tienen los medios materiales que tenemos nosotros y que su existencia para, vista desde nuestro punto de vista es prácticamente una lucha por sobrevivir por la existencia, hay que andar no sé cuántos kilómetros para coger agua, solo para coger agua ¿Eh? y prácticamente de hecho una mañana no luego encima trabajar y demás y sin embargo son felices y sonríen y no se quejan, llevan ¿eh? una vida feliz, y tienen hijos, y se casan, y todo eso, ¿no? Y dices, ¿dónde está el secreto? Pues ahí está el secreto, porque tienen lo más importante. ¿eh? Tienen lo que no les puede faltar. ¿eh? Forman tribus alegres y felices poblados, donde todos colaboran, donde nadie pasa hambre, donde hay un puñado de arroz y lo reparten entre todos, ¿eh? donde si no tengo eh, para mis hijos, pues la otra familia de, los, de sus hijos te los da a ti. Eso... Es lo que nos dice Jesús con esta comparación. Así hemos de vivir y si seguimos así, entonces llegará el avance. Entre todos ocurrirá el milagro. ¿eh? Y hemos perdido nosotros en nuestra sociedad esa perspectiva. ¿Cuántos panes amargos comemos? ¿Y qué sucio está nuestra vestidura? Y ¿Qué manchada está eh, por todas las indignidades, injusticias eh, y maldades con las que nos manchamos? Así que pedamos al Señor que nos conceda tener este corazón indiviso, único. La comparación de no dos señores vale también para el amor y todo eso. Eh, no se puede compartir el corazón con varias personas. Es una intuición natural. ¿Eh? Quien dice que es que me enamora de otra, poner ejemplos matrimoniales. Eh, es que me enamora de otra, es que ya no te quiero, es que tal, miente lo que habría que decirles es que nunca la has querido ¿eh? porque el corazón humano tiende a entregarse totalmente, no por partes ¿eh? y por lo tanto a dedicarse exclusivamente a lo que le entusiasma, a lo que le gusta y se concentra y centra en ello cuando uno anda buscando por y otras cosas no es que es que me da lo que tú no me das o encuentro lo que en ti no encuentro es que en realidad hay que decirlo así en realidad nunca lo has querido ...te has querido a ti mismo... ...te has querido o has querido a alguien... ...pues que te hiciera la comida... ...que te hiciera compañía... tal, ...que ha tenido hijos contigo... ...pero luego qué... ...luego en tu búsqueda egoísta... ¿eh? ...una vez que tienes todo eso solucionado... ...pues ahora vas a, a creerte que aún eres joven... y ¿eh? ...a creerte que aún gustas a... mira, ...que ya tenemos una edad... ¿eh? ...y que ya sabemos lo que hay... ...el verdadero amor es sacrificado... ...es sereno... ¿eh? Pasa de ser una pasión ¿eh? que enseguida se apaga, es como la llamarada, ¿eh? y luego tienen que quedar las cenizas. Tienen que quedar eh, ahí encendido siempre las brasas, las brasas vienen después. ¿Eh? ¿Qué calienta más, la llama o las brasas? Pues las llamas pueden calentar más en un primer momento, pero una vez que se ha encendido la chimenea, pues lo que hay que dejar es que ardan las brasas poco a poco. Eso es la vida matrimonial. ...y eso es como debe vivirse ...por eso tampoco a veces... ...hay que engañarse por... ...ideas de este mundo... ...en el que las películas lo ponen todo siempre tan romántico... ...y tan eso, ¿no?... ...ay, como si ya no nos queremos porque no... ...hacemos cosas románticas... ...oye, pues... ...bueno, alguna vez, sí, ¿por qué no?... Eh, ...pero tampoco hay que... Eh, ...excederse en esto... Eh, ...lo que hay que tener encendida... ...la llama, hay que tener encendida... ...la pasión en ese... ...rescoldo que nunca se apaga ir añadiendo troncos poco a poco eh, para que esté siempre encendido. Porque si no, viene luego esa frustración. de es la misma... Yo puedo comparaciones cuando habla de esto de quemar papeles. Cuando uno quema papeles, pues, pues arden enseguida, eh, hacen mucho humo, hacen mucho fuego, pero no quedan brasas. Eh, se hacen cenizas. No queda nada. Una llamarada y desaparece. O cuando uno quema alcohol, lo mismo. Eh, la pasión no puede ser eso. O no podemos... Reducir la vida a esas llamaradas y luego que no quede nada. Pues sí, prefiero que te ocupes de mí todos los días, que hables con tu hijo todos los días, que les preguntes cómo están, tal, que luego en verano los lleves a Euro Disney. Seguro que se lo pasa muy bien en Euro Disney. Pero la, el recuerdo que van a tener cuando sean mayores es que mi padre nunca estaba o estaba siempre haciendo sus cosas, y cuando lo llamábamos siempre estaba ocupado. ¿Eh? Y por lo tanto, lo primero, como dice Jesús, ¿eh? el reino de Dios y su justicia, lo importante, las personas que son importantes en la vida. Y después, pues nada, si tenemos suerte, ahorramos y con la paga extraordinaria podemos irnos a la playa, pues nos vamos. Pero no querer sustituir, ¿eh? querer comprar eh, el amor, el afecto, querer comprar la dignidad, comprar lo que uno tiene que hacer eh, porque está sirviendo al falso Dios dinero o al prestigio, o a la fama, o al aumento del trabajo, o a lo que sea, a una posición elevada, dejando lo importante en segundo plano. Pues bueno, ya lo hemos oído, ¿no? Eh, eh, siempre las palabras de Jesús son muy inspiradoras, ¿verdad?
1: Pues la verdad que sí, sí, eh, sí.
0: Te pones a pensar lo dices, pues la verdad es que se puede aprender mucho. Uh -huh. Y son cosas que uno intuye, dice, esto tiene que ser así. Pero como estás siempre oyendo lo contrario, eh, estás siempre oyendo otras cosas, otras ideas, pues al final te preguntas, pues no sé, pues a lo mejor es verdad, a lo mejor hay que es que, hay que romper, hay que tal, hay, es más que uno se canse, uno tiene dudas. No, hay que escuchar de vez en cuando eh, estas cosas para asegurarnos y afirmarnos en lo que es, ¿eh? en la verdad de las cosas. He traído un canto de Gabaray muy bonito que se llama Junto al mar... Está inspirado en, en las palabras del Evangelio que hemos escuchado. Muchos cantos litúrgicos que se llaman, es decir, compuestos exclusivamente para ser cantados en la misa, para entendernos las celebraciones eh, de la iglesia, pues se inspiran en parábolas, en parábolas de Jesús como este de aquí. Junto al mar es de un LP, de un disco de Cesario Gavaraín, un gran compositor, compuso más de 500 canciones para la misa que se llama Lámpara de Barro y fue muy famoso allí por los años 80.
3: Junto al mar, Jesús enseñaba sus palabras, pájaros de luz de su boca alegres colada entre lirios bajo el cielo azul y al templo Jesús nos decía, como siempre nos ama el Señor, esa flor, esa flor que, pesa ahí, que pesa ahí, ese pájaro que vuela libre, si el Señor, si el Señor nos, cuida así, nos cuida así, mucho más te cuida y ama ti. Esa flor, Esa flor que, pesa ahí, que pesa ahí, ese pájaro que vuela libre. Si el Señor los cuida así, los cuida así mucho más se cuida y ama a ti. al mar los hombres oía, asombrados sin poder creer, como el Padre Dios nos quería, como busca siempre nuestro bien, nos protege y guarda con su voz. esperanza siembra la orilla El rabí Jesús de la pared Esa flor, Esa flor que besa, ahí, que besa ahí, Ese pájaro que vuela libre Si el Señor nos si cuida, cuida así Mucho más te cuida y a ti esa flor, Esa flor que, pesa ahí, que pesa ahí, ese pájaro que vuela a mí. si el Señor, si el señor los, cuida así, los cuida así, mucho más te cuida y ama a ti. Junto al mar la tarde caía, un pastor volviendo ya a su hogar, una barca que se metía, un gorrión cansado de volar. Y en el aire limpio se escucha. Un Dios te ama, Dios te ama mucho. Y a su hijo nunca va a olvidar esa flor, esa flor
2: que pesa, ahí, que de que se va para lo que vuela
3: libre. El Señor, si el Señor nos las cuida, nos las cuida así, mucho más te cuida y ama a ti. Esa flor, esa flor, que pesa saí, que me ahí, ese va a lo que vuelan a señor Si el Señor nos cuida, nos cuida así, mucho más que cuida y ama a ti. Esa flor, esa flor.
0: Bueno, mañana pues mucha Junta al Mar, Jesús enseñaba y también a través de, de las ondas de Radio Marán, Jesús enseña, o Jesús también nos habla eh, por medio de este programa, en la medida en que eh, hagamos ¿no? que eso <risas> sea posible. Buenas noticias. Uh -huh. eh, vamos a avisar, vamos a recordar, y vamos ya avisándolo que este jueves comenzamos lo, la catequesis de adultos, catequesis de adultos para aquellos que son mayores de 18 años y quieran confirmarse. Eh, será a las 9 de la noche, esta primera reunión va a ser el primer encuentro que tenemos Vamos a establecer el programa, le daré el programa, unas ideas así fundamentales Y luego ya pondremos, eh, entre la mayoría de todos los que estemos allí, el día y la hora Dos cosas interesantes ¿eh? Lo típico de, ¿y quién se va a apuntar? ¿no? ¿Quién puede venir? ¿O para qué sirve? Eh? Uh -huh. Los españoles que son muy pragmáticos para esto, ¿no? Seguida. ¿Pero eso para qué sirve? Pues, pues mira, esto sirve para que que no esté confirmado por lo que fuere o fuese, se confirmara Llevo eh, diciendo que luego eh, tenemos disgustos. Eh, luego queremos ser padrinos y tal. Y claro, eh, es que no estás confirmado. Ay, es que. Es que. Bueno, no pasa nada si antes no lo hiciste. También tiene oportunidad de hacerlo ahora. Pero claro, es que no es obligatorio confirmarse. No es obligatorio recibir ningún sacramento. Como tampoco es obligatorio ser padrino. Eh, ni, eh. Pero claro, es normal. Si tú quieres. Vives en Francia y quieres que te den la nacionalidad, pues tienes que aprender francés. Nadie eh, te va a obligar a que lo aprendas, pero. Eh, ...comprende que te exijan que te hagan un examen... Eh, ...y que si lo pasas... Eh, ...pues ya puedas pedir la nacionalidad francesa... ...pues lo mismo aquí, si fuera español y demás... ...pues esto igual... Eh, ...oye, si uno quiere ser cristiano pues tiene que demostrarlo... ...como puedes hacer este examen, por así decirlo... Eh, ...y por lo menos demuestra o muestra que se preocupa... ...o que se interesa... Eh, ...por confirmar eh, su fe... ...y por ser verdaderamente... creyente o cristiano... Uh -huh. ...así que el jueves a las 9... Eh, vamos... A empezar. También he invitado o invito a todos los que quieran venir que ya estén confirmados. Oye, porque esto es una cosa que está enfocado para jóvenes y adultos, uh -huh. para jóvenes más de 18 años, 20, 21, lo que sea, y que como no lo he, no lo he pensado como una catequesis, sí, estrictamente al uso con un libro que catequesis, sino más bien pues como una una llamada a, a, a escuchar determinadas cosas que no hemos escuchado antes, a cuestionarnos, a preguntarnos, pues lo hago abierto todo el mundo porque creo que va a ser muy interesante el, el temario eh, o de la que vamos a hablar, porque también se emiten preguntas y tal, sobre todo, eh, es una explicación que he hecho yo así muy particular eh, de, de cómo podemos ver el mundo, la vida y cómo puede influir mmm, la persona de Jesús en nuestra vida y cómo eso se puede reflejar en la realidad y qué sentido tiene que haya una iglesia. ¿no? Por eso empieza la primera sesión es yo y el mundo. ¿eh? Yo y el mundo, ¿qué hago yo aquí en este mundo? ¿O, ¿O cómo me puedo enfrentar a él? ¿Soy tan libre como yo creo que soy? Uh -huh. ¿O en realidad al final hago las cosas que me dictan desde... ¿eh? Muchas veces hacemos cosas que pensamos que... Esto lo hago yo porque sí. Y cuando uno piensa y dice, madre mía, pues si no soy más que una marioneta. Eso por un lado. La segunda es, ¿qué tipo de persona soy? Una pregunta esa, ¿no? Hombre, tenemos que preguntarnos desde dónde. Eh, la pregunta que haré es desde dónde actúo. Uh -huh. Desde dónde vivo. Lo que tengo que saber muy bien desde dónde me sitúo, desde dónde hago las cosas. Eh, porque se pueden hacer de corazón, eh, desde la voluntad, desde el espíritu, como diría la Biblia. Se pueden hacer desde los sentimientos, desde la razón, o simplemente desde el cuerpo, es decir, desde los instintos más básicos y punto. Entonces, es bueno saber desde dónde hago las cosas ¿Eh? porque a veces me pregunto por qué me pasa a mí esto y por qué tal entonces que dices hijo mío si es que ¿eh? estás más salido que como quieres tú ¿eh? no puedes profundizar en nada no es imposible ¿eh? que te salga nada bien y que tengas un trabajo estable ni nada porque tú vives desde fuera desde la superficie la segunda pregunta sería la tercera sería entonces entonces en qué creer ¿Eh? qué certezas puedo adquirir en mi vida ¿no? es importante que en un mundo lleno de dudas lleno de perplejidades, de vacilaciones, donde estamos siempre escuchando eso, pues nada, cada uno que quiera lo que quiera, tal, todo eso, que esas frases dichas así comúnmente, seguro que las he oído muchas veces. Uh -huh. eh, sí. porque en el fondo son frases de derrota, ¿eh? son frases de, de, de que de tirar la toalla, uh -huh. es eh, un modo de decir, Buah, cualquiera sabe esto, tal, no. Hay que tener certeza en esta vida, hay que tenerlas claras, ¿eh? y desde ahí actuar, porque cuando uno tiene claras las certezas, las verdades, eh, eh, lo que cree, lo que le mueve, eh, enfrenta la vida de un modo totalmente distinto. Y no tiene miedo de encontrarse con personas que piensen o que hagan las cosas totalmente distintos Pero tienes tu personalidad. Tienes muy claro lo que tienes que hacer. Pues, más que digan lo que quieran, pero tienes muy claro lo que es. Que cada uno haga con su vida lo que quiera. No. Que haga lo mejor que pueda hacer con su vida. El máximo. Que no se conforme de cualquier manera. Pues la pregunta es... ¿En qué debo creer? ¿Qué debo creer? ¿Qué debo mover en mi vida? La tercera es que celebrar. La cuarta ya sería, ¿y qué celebro? ¿Qué debo celebrar en mi vida? ¿Qué debo eh, moverme? Fecha, entonces, la explicación de lo que es la liturgia y tal. La siguiente sería otra sobre Jesús de Nazaret, otra sobre la comunidad de los discípulos de Jesús, cómo vivir ¿eh? como hermanos de la misma familia. Otra sería, ¿y cómo comportarse? ¿eh? ¿Cómo vive el hombre nuevo? ¿eh? qué decisiones morales, éticas, cuál es su horizonte, ¿eh? y ahí dentro pues estaría de, eh, pues determinados sacramentos, porque luego vamos a tratar, aparte, claro, la confirmación, sería el, el último día, pues eso, el matrimonio, el sentido que tiene, ¿eh? algunos así más eh, desconocidos de los que menos se habla, la unción de los enfermos y demás, ¿eh? que forman parte de mi vida. Los ritos y todo eso son esenciales en... En la vida del hombre no se puede vivir sin ellos, Es que lo necesitamos. De hecho, ahora, esta semana, o este fin de semana ya, si no me equivoco, lo tienes que saber tú mejor que yo por lo de los niños del colegio. Que es carnaval, ¿no?
1: El, el 27. Es la semana el, que viene el, ya, ¿no? Uh -huh.
0: O sea que, claro, porque... Este fin de semana. Entonces, sí. sí más, hoy es el 21, lunes
1: 27 es justo. cuando es el... Sí,
0: claro, porque el la semana siguiente uh -huh. es... Y, bueno, a la gente le encanta... Disfazarse y todas esas cosas. Bueno. Algunos más que otros, ¿no? Sí.
1: ¿Eh?
0: Yo, como digo, es que ya llevo el disfraz puesto todos los días, entonces, ¿para qué, no? ¿para qué me lo voy a poner otro? Sí. ¿Eh? Y tampoco es que quiera ser yo un romano ni, ni nada de eso, ¿no? ¿Eh? Dicen que uno se disfaza por como lo que le gustaría ser, ¿no? Sí, eso entonces, dicen uh -huh. ¿eh? Entonces, yo, pues, eso no me. Eso disfrazarme no me gusta, yo te digo, yo o es que siempre voy disfrazado y ya con eso me vale. ...o que no tengo yo ganas de ser el emperador de Roma... ...ni ninguna cosa de esa ...no digo nada de los que se visten de mujer... ...y cosas así por el estilo... ...que no sé qué es, qué, ¿no?... ...Freud tendría mucho que decir, ¿no?... ...hacer de lo que hay detrás de todo eso... ...y entonces, claro... ...decidir los rituales, la celebración... ...lo que celebro es lo que vivo... ...y por lo tanto determina cómo voy a comportarme... ¿eh? ...cómo voy a vivir y cómo voy a tratar a los demás... ...y luego pues eso... ...el último lo he querido llamar... Eh, ...la fuerza del corazón... Porque se refiere a lo que es la confirmación exactamente eh, Ya que hemos explicado lo de la persona Que debe vivir de corazón y todo eso Donde adquiero esa fuerza Para que mi corazón sea el que decide Y mi espíritu sea el que se conduzca Con la fuerza que viene de parte de Jesús Y que él llamaba Espíritu Santo Y eso es exactamente la confirmación Es para eso uh -huh. eh, Para fortalecer nuestros corazones Y entonces eso sería el Digamos el plan que tengo pensado Para este catequesismo De adultos, de confirmación Llámalo como quieras el curso, yo lo llamo, curso básico de cristianismo. Y abierto, ya te digo, que no sea una cosa eh, demasiado académica o tal de lo típico. Oh, de unas catequesis y a veces que nos van a hablar de no sé cuánto. No, no va a ser de ese tipo, sino, pues como he dicho así un poco, eh, muy concentrado y centrado en qué tiene que ver con mi vida. Y cómo puedo esto vivirlo. Uh -huh. Y ver que es muy fácil y se puede hacer muy normal y sin ninguna... Eh, romper un poco... Tabús, uh -huh. ataduras, vergüenzas. ¿Eh? Los españoles somos muy vergonzosos, muy eso. Ay, que no me vean, que voy a la iglesia, que no sé cuándo. Que te va a confirmar. Empezamos con la tontería. ¿Eh? Y ¿eh? de eso, y te tiene uno que esconder por eso, no entiendo yo por qué. ¿Eh? y Pues, pues sí, qué sí pasa. ¿Eh? Y hay que volver a recuperar ese orgullo de ser quienes somos.
1: Uh -huh. Claro ¿Eh? que
0: sí. Porque es bueno. Y nos hace bien, y podría hacer bien a mucha más gente.
1: Claro que sí, desde luego que sí.
0: Así que es como muy un curso como de motivar, de motivación, ¿no? Uh -huh. Y de ánimo a la gente, de explicación. Voy a intentar hacerlo en PowerPoint, no se sé usa ese programa, porque cuando yo entré en la universidad aún no había muchos ordenadores en el mundo, y como yo era pobre tico, pues no... <risa> Solo no, no es... es muy complicado. No, estoy en ello, pero claro, tengo todos los otros escritos y con guiones, pero uh -huh. pero claro, escribí 15 de esos, hacer los PowerPoints, eso de las transiciones que se muevan los dibujos, pues me lleva mucho tiempo. Ya, 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 sí, he hecho sí, sí, uno, sí. espero que me vaya bien. También le voy a dar un matiz curioso. Le voy a dar de, porque el último que estoy estudiando en estos años en es la antropología uh -huh. social y cultura y entonces me he centrado en porque siempre te piden una especialización de alguna cosa y como ya había estudiado bastante la antigüedad primitiva, la época de Jesús, el origen del cristianismo, el Imperio Romano, toda esa historia, digo, pues no se sé, le busca otra época. ...yo estudié hace 15 años, la edad media... ...digo, pues me llama a mí... ...me llama a mí el paleolítico... ¿eh? ...y entonces pues mira... ...pues me ha dado por estudiar al hombre de Neandertal...
1: ...ah, genial...
0: ...sí, es genial. una cosa curiosa... ...y he sacado, he hecho un trabajo raro... ...de esos que me gusta a mí hacer... ...que es las comparaciones que tenemos de Neandertal... ...si nos queda algo... Uh -huh. ...y... ...quiero llamarlo a lo, a lo que voy a hacer... Eh, ...Ronaldo y el hombre de Neandertal... ¿Eh? ¡Qué
1: bueno! Pues sí, porque a través
0: de, de, de un jugador de fútbol, que es el, uh -huh. digamos, el mito más grande de nuestro tiempo, podemos ver cómo Neandertal sigue aquí, entre nosotros. Uh -huh. ¿Eh? Como nosotros somos ese mismo hombre, ya eh, hace 240.000 años, que hace lo mismo. Solo que en vez de girar alrededor de una hoguera, lo hace alrededor de una pelota. Y en vez de saltar por encima de una brasa, lo hace por encima de un balón. Uh -huh. Pero hacemos lo mismo, ¿eh? No, no hay ninguna diferencia porque eso forma parte de la vida del hombre claro Y mi estrategia es esa, es curioso, todo lo que hacía el hombre de Neandertal y Está inscrito, está de nuevo insertado en nuestra vida, lo seguimos haciendo Cuando uno sale a la discoteca, todo, lo mismo, el hombre de la tribu de Neandertal Que va buscando con su bastón no a quien le dan en la cabeza ¿eh? y se lleva a, a su casa Bien, Seguimos haciendo mucho eso pero lo único que hemos perdido, y eso es lo que me duele, es la religión. Ramón en el altar era muy religioso. ¿eh? Y hay varias imágenes, eh, fotos de las cuevas con las oraciones que escribía. Era conmovedor. Era un hombre eh, que era muy religioso. Sin embargo, eso lo hemos perdido. Y lo hemos perdido porque la sociedad de nuestro tiempo ha querido sustituir, ¿eh? arrancar esa parte de nuestro ser. Es como si nos hubieran arrancado un órgano fundamental, si nos hubieran quitado un pulmón, o nos hubieran quitado un riñón, nos hubieran quitado. Eh, y lo han querido sustituir por uno de plástico, eh, por un sucedáneo, eh, y, y que no, no, no nos sacia, y por eso nos tiene siempre ahí eso cuando uno recibe un trasplante o recibe una cosa de estas, eh, que no va bien. Yo lo digo porque tengo también unos tubicos de esos puestos en el hígado. A veces te duelen, digo, claro, esos son los plásticos son los que tengo aquí. Pues siempre estamos ahí, algo, un disgusto, hay algo dentro que nos duele, no sabemos qué es, y es la religión que nos falta. No la han sustituido por la ideas, por la política, por el no sé cuánto. Uh -huh. ¿eh? Y le ponemos una pasión a las políticas y a las cosas más en este pueblo. ¿eh? Y no digo más. <risa> ¿Eh? Y se pone una pasión y una cosa que no le corresponde a eso, sino que le respondería, digamos, más bien a lo religioso. ¿eh? Que es la capacidad de trascender, de ir más allá de lo que tengo delante para mirar las estrellas. El hombre de tal era muy feliz. Cuando salía a la puerta de la cueva, se tumbaba mirando las estrellas eh, al calor de la hoguera y veía pasar las estrellas fugaces y crecer los, los árboles milenarios, ¿no? Eh, que aún hay, aún hay árboles que tienen miles de años. Uh -huh, eh. ¿Sí? Hay dos nada más, dos especies que se conservan de la época del cuaternario. Y eso, esa capacidad de la contemplación, eh, del tam-tam, del sonido de la tierra, ¿no? de la danza colectiva, de la música, de la religión, del chamán, pues lo hemos perdido, eso sustituyéndonoslo por pseudo-religiones, ya sea el fútbol u otro tipo de cosas, eh, que bien nos entusiasman, pero nunca nos llenan. claro Porque no son la verdadera, porque no son la que está más allá de nuestro horizonte. Y entonces, pues, de esa perspectiva, pues la voy a tener también en el curso, la voy a plantear, bueno, para que la gente se lo piense.
1: Pues yo creo que sería una buena oportunidad para hacerlo y para confirmarse, porque es muy interesante, la verdad, además no dura mucho tampoco. O sea,
0: no, van a ser 12, 10, 12 sesiones como mucho nomás 11, no sé, no lo he calculado exactamente uh -huh. Pero ya te digo que puede venir quien esté confirmado ya pues uh -huh. si tiene interés de, Sí, sí,
1: pues muy interesante, hacer.
0: sí Sí, como digamos un curso Si lo tuviéramos que poner un nombre de asignatura sería Es un curso básico de cristianismo eh, Porque la parte del hombre va a estar basada también en el análisis Entre el paleolítico, paleolítico y la, el génesis uh -huh. eh, Que está muy bien La creación del hombre, Adán, Eva, todo eso Comparado con la antropología, ¿eh? con los hallazgos de, de los hombres primitivos y demás, y las culturas, el, y el nacimiento de las culturas en el neolítico, que también es muy interesante, porque he descubierto que lo que dice el Génesis, ¿eh? que mucha gente lo ha tomado siempre como un cuento, tal, ¿no? Está ese dichoso eh, del evolucionismo, pues es verdad, o sea, al final, uno casi al dedillo, todo lo que el Génesis habla de un modo. Que nosotros no entendíamos, ha ocurrido desde el gran tsunami que se llama diluvio en Noé uh -huh. hasta la Torre de Babel, es decir, hasta la aparición, la destrucción de, de ciudades en el mundo antiguo, aparte en Mesopotamia, ¿Eh? o sea que civilizaciones perdidas, la Atlántida y todo eso, pues sí, sí, es una realidad. Entonces hay una verdad mucho más profunda de lo que parece.
1: Pues la verdad que el tema da mucho de sí, si le parece, lo abarcamos en otro, en otro sí. momento. Y bueno, terminamos por hoy nuestro espacio. Lo esperamos, si Dios quiere, no pasa nada el martes que viene. Eso,
0: la próxima semana.
1: Pues aquí lo esperamos. Gracias. Nada, a vosotros. Hasta pronto.